0: 4h30 du matin et à ce moment-là, dans mon rêve, on m'appelle Camille qui dit il y a une naissance Être là avec ses propres yeux Être dans la vibration du moment Le premier à pouvoir témoigner du drame C'est un moment de grande émotion Les outils encerclaient cette zone C'est plus possible de vivre en Libye, il faut qu'on parte et Soudain, le bébé était là Ces personnes-là avaient vraiment besoin de raconter C'est une photo que j'ai prise au sud-soudan, dans le Sud. À un moment, le Nil, qui coule de l'Ouganda, et de l'Éthiopie aussi, mais principalement de l'Ouganda, se sépare en des dizaines et des centaines de petits bras et fait une grande région marécageuse qui s'appelle le Sud et qui est traditionnellement une grande partie du territoire d'une ethnie qui s'appelle les Nouères. Les Nouères, qui est l'ethnie qui lutte contre les Dinka qui sont au pouvoir, dans la République du Sud-Soudan depuis l'indépendance. Et ça a toujours été leur leur sanctuaire, leur, leur réduit. C'est-à-dire au moment où ils étaient en danger, c'est là où traditionnellement tout le monde se réfugie. Et c'est là que MSF s'est établi et a établi un centre de santé conséquent qui fait qu'il attire naturellement des déplacés, ce qu'on appelle les IDP, les gens qui sont déplacés dans leur propre pays, et qu'ils viennent pour toutes sortes de soins. Et je suis allé faire un sujet, documenter cet endroit à la demande de MSF et je savais qu'il y avait une maternité. Avant même d'arriver et de débarquer, il était important pour moi d'avoir une, une photo d'une naissance. Parce que pour moi, les émotions qu'on peut rencontrer dans son existence sont cadrées par les émotions qu'on ressent lors d'une naissance et lors d'une mort. Donc c'était absolument nécessaire de borner mon histoire et de ne pas être seulement dans l'idée morbide euh, d'un hôpital où on emmène des gens qui risquent euh, d'y laisser leur peau. Donc en arrivant, je me suis adressé assez rapidement, après qu'on me l'ait présenté à Camille, qui est à droite sur la photo qui est la sage-femme, donc Camille, vraiment le, le, presque un, une sage-femme comme on aimerait en voir euh, dans des séries télé très positives. Quoi. Alors ce qui était assez étonnant, c'était qu'à la fois, Camille, ce personnage rayonnante, jeune, très jeune, mais expérimentée euh, au milieu d'une zone marécageuse où, en fait, tout autour, on n'a que des vibrations négatives au sens où on est dans une période de guerre. Le moment où j'y suis allé, c'était la, la saison des pluies, ce qui fait que la guerre était suspendue, c'est-à-dire que les assaillants ne pouvaient pas arriver jusqu'à eux et euh, tout était un peu euh, en stand-by. Donc j'ai dit à Camille, euh, c'est important que je puisse assister, enfin si vous l'autorisez, enfin si tu l'autorises parce qu'on se tutoie assez vite à un accouchement. Elle était tout de suite très euh, positive. Et puis je suis resté euh, un peu plus d'une semaine et j'arrivais pas à voir ce moment en fait. J'arrivais pas non pas que personne euh, n'accouchait, c'est-à-dire qu'il y avait quand même une, un rythme de 7 à 10 accouchements euh, par semaine à l'époque. Mais très souvent ça se passait la nuit. Et j'avais bien dit que bon, on me réveillait à n'importe quel moment euh, de la nuit, moi ça ne me posait aucun problème. Mais les jours s'écoulaient, des naissances arrivaient et euh, on ne me réveillait pas. Ou alors euh, ça s'est passé trop rapidement, ou on ne pensait pas qu'on allait être réveillé, etc. Et jusqu'au moment où je commençais à me dire « mais en fait, il y a, a, a peut-être un, un problème euh, moral qui se pose, ou peut-être hein, que le désir que j'assisse à ce moment n'est pas forcément là ». Il y avait aussi la dimension de demander évidemment l'autorisation aux au mamans. Euh, mais euh, je commençais à douter les jours passaient et j'avais toujours pas ce moment qui pour moi était quand même capital euh, dans l'histoire après tout je respectais je voulais pas forcer je voulais pas redemander, je voulais pas insister parce que j'estime que quand on essaye d'assister à un moment délicat comme ça et délicat au sens où euh, il y a tellement d'émotions, tellement de choses qui passent, et que insister, ça serait briser l'harmonie de ce qu'on voudrait capter photographiquement. Pour être présent au moment de l'accouchement, il suffit qu'on m'appelle. Ça prend 10 secondes de m'appeler. Mais il suffit qu'au moment où on se dit « je vais appeler le photographe, on a une pensée qui fait non, non, mais quand même. Je ne sais pas si c'est si vraiment nécessaire. Je ne sais pas si c'est pas trop intrusif. C'est-à-dire qu'on se pose une question morale plutôt que de laisser faire la documentation d'un moment. Quand j'essaie d'assister à des moments aussi délicats et aussi intimes, je dis aux gens, mais vous savez, la question morale se pose après. Il faut être près de, de ce qui se passe, d'être dans la vibration du moment, parce que c'est aussi, ça fait partie aussi de l'histoire. Et après, le questionnement moral est une question que d'autres gens, après que la photo a été faite, doivent se poser. Et c'est aussi une discussion à avoir à tête posée C'est compliqué de répondre... Il y a une question morale au moment où les questions qui se posent, c'est être capable de faire une représentation, de faire une image, de faire une, une, une photographie. Tout le monde pense savoir ce qu'est être photographe. Mais il euh, y a une dimension euh, personnelle, intime, euh, éthique qui dépasse euh, le presse-bouton. Souvent sur le terrain, on va rencontrer des gens qui vont vous raconter « Non mais ça me gêne que vous faisiez la photo. » Et hop, ils jugent moralement notre acte mais ils ne comprennent pas en quoi nous sommes déjà en train de nous poser la question et nous la question nous hante. Ce n'est pas du tout un désir égoïste, genre j'aurais une super photo et voilà je suis le meilleur, mais c'était plutôt, pour moi c'est indispensable dans l'histoire de MSF, dans le Sud, au Sud-Soudan, d'avoir cette image pour que le public comprenne un pan de leur présence, comprenne une raison essentielle à leur présence. Et euh, ben, je laissais les jours euh, s'écouler, et euh, arrive la dernière nuit, en fait, j'allais reprendre l'avion le lendemain pour être extrait de la zone et rentrer à Djouba. Donc il est euh, 4h30 du matin, je rêvais, et à ce moment-là, dans, dans mon rêve, on m'appelle. Et donc je pensais que ça faisait partie de mon rêve, et en fait, pas du tout. On gratte à l'attente, c'était Camille. Camille qui dit qu il y a une naissance et qui est repartie aussitôt. Les tentes où on dormait sont à 400 mètres, enfin 300 mètres de la maternité. Je me suis réveillé en me demandant, est-ce que je l'ai rêvé Est-ce que j'ai rêvé qu'on me disait qu'il y avait une naissance parce que j'en ai tellement envie Ou est-ce que c'est vrai que la sage-femme est passée me dire qu'il y avait une naissance Parce qu'elle, évidemment, après c'est une urgence, ça arrive très très vite, donc elle est partie en quatrième vitesse à la maternité. Donc dans le doute, de toute façon, je me suis dit, allons voir. Parce que ça serait vraiment trop couillon que je me rendorme. Et que finalement, le lendemain matin, Camille me dise bah, « Écoute, je comprends pas, je t'ai appelé et tu pas venu. » Donc j'y suis allé et effectivement, c'était le petit matin, 4h45, et je suis arrivé à la maternité et à la salle d'accouchement qui est en fait une pièce, une toute petite pièce. Sur la photo, on voit la moitié euh, de la salle de travail. C'est-à-dire que là, on a de, entre l'endroit où je prends la photo et le mur qui est au fond, il doit y avoir 2m50. Dans mon dos, il y a 2m50. Et à gauche et à droite, il doit y avoir un mètre, un mètre cinquante, derrière le dos de chaque euh, protagoniste. Donc c'est vraiment tout petit. Et avec euh, une lumière euh, blafarde qui était un, un néon. Et effectivement, il y avait un, un accouchement qui était en cours. Et soudain, le, le bébé était là. Camille montre euh, le bébé à, à la mère, qui est à la fois euh, impassible, euh, presque un air euh, dubitatif, hein, qui est finalement... Euh, assez burlesque si on fait abstraction de la situation, de l'histoire des gens, parce qu'on a l'impression qu'elle est un peu surprise de, de ce que la sage-femme lui tend, alors que bon, c'est quand même son cinquième enfant, donc je pense qu'elle c'est déjà ce qu'un un, un nouveau-né, et il y avait cet échange soudain entre une personne comme Camille qui est vraiment en caractère, en culture, en comportement, aux antipodes de la maman. Et en fait, le, la jonction, le moment où toutes les deux se retrouvent, c'est euh, au moment où cet enfant euh, apparaît et est tendu à la mer. Un photographe est toujours, pour moi dans ce genre de sujet, on est toujours une pièce rapportée, un œil indiscret, euh, un œil et un cerveau indiscret. Et euh, notre présence ne va pas de soi, en fait. Euh, c'est compliqué d'être là sans être là, de faire en sorte que les gens le comprennent euh, intimement, c'est-à-dire qu'ils ne vous acceptent pas par dépit, euh, par défaut, ou parce que de toute façon ils ont l'impression que ça, vous êtes obligé d'être là, mais qu'ils vous acceptent en vous oubliant. Cela permet d'avoir des moments intimes. Ces moments ne m'appartiennent pas en réalité, donc c'est en ça que je suis un... J'emprunte je, quelque chose. Qui est, qui est précieux à d'autres, c'est-à-dire à la maman et à la sage-femme, et je me dois euh, de le restituer avec dignité. C'est la seule manière que j'ai, moi, photographe dans un moment intime qui ne m'appartient pas, de faire en sorte que les sujets pensent ne pas m'avoir accepté en vain. Cette histoire d'accouchement, pour moi, était d'autant plus importante que deux jours auparavant, j'avais été avec Camille on était en, en tournée donc comme la région c'est le sud c'est une région marécageuse MSF intervient à distance de l'hôpital en bateau sur les canaux on avait été appelé en urgence enfin on, elle avait été appelée en urgence et j'étais avec elle pour une grossesse qui se passait mal donc on était monté dans un bateau Camille qui est en train d'essayer de, de la soulager et en fait mon histoire c'est pas très bien fini dans la mesure où dès qu'on arrivait au centre mais vraiment en accostant le bébé est sorti, en fait, il est, est mort-né malgré tous les efforts de la sage-femme pour le ranimer. Pour le Ça, c'était deux jours auparavant. Quand on regarde la photo, une des premières choses qui est assez euh, étonnante, c'est euh, l'air qui est figé sur le visage de la mère qui le regarde. Elle n'exprime aucune joie particulière. Il n'y a pas un éclat dans l'œil et, euh, et Camille euh, attend le, le, le bébé de manière très clinique, c'est-à-dire extrêmement euh, professionnelle. Et ça, ça surprend, ça peut surprendre. On n'arrive pas à faire coller euh, l'idée qu'on projette inconsciemment sur un tel moment sur la représentation qui en est faite avec cette image. Elle fait partie donc, de l'ethnie nouer. ils sont assiégés. Au moment de cette photo, depuis plusieurs mois... Et encore pendant de longs mois, ils sont littéralement assiégés dans leur réduit. Ils ont des problèmes de nutrition, ils ont des problèmes d'accès à la santé. Sept à huit mois auparavant, les gens de l'ethnie nouaire ont été massacrés à Djouba, la capitale. C'est-à-dire qu'il suffisait d'être nouaire, comme cette dame, pour, pour mourir. Et c'est ça aussi, s'éloigner de l'ethnocentrisme, c'est considérer et lire une image, et lire une situation le plus euh, détachée possible de ce qui nous constitue, de notre culture, de notre façon de voir les gens, de voir les choses, de voir les enjeux. Et c'est là où cette photo de, est intéressante, c'est-à-dire être capable de considérer que la joie, le bonheur... Un heureux événement ne se perçoit pas du tout pareil selon le contexte et selon la culture, et qu'on ne peut pas le juger. Ça se regarde, ça se, ça se décrit, ça se ressent, mais ça ne se juge pas. Ça, on ne peut pas penser, connaître quelque chose de l'Afrique et des accouchements en Afrique en regardant cette photo. On peut seulement comprendre sur cette photo que cette dame-là accouche son cinquième enfant et que nous sommes dans une situation extrêmement complexe, extrêmement difficile et que la joie de ce moment s'exprime ainsi. Il n'y a aucune conclusion à en tirer. L'intensité du moment est le même, son expression est différente.